0: Cześć, jestem Bartek, Twój TechPilot. Witaj w pierwszym odcinku naszej mini serii podcastów pod tytułem Start w IT. Jak przejść przez coraz wyższy próg. Seria ta ma za zadanie uzmysłowić Ci, jak zmienia się rynek pracy IT, pokazać, jakie obecnie mamy trendy, a także pozwolić Ci zidentyfikować okazje, z których i Ty będziesz mógł skorzystać. Dzisiejszy odcinek będzie miał tytuł nie takie IT straszne, jak je malują. I będzie on opowiadał o moim wejściu do świata IT, które w zasadzie zdarzyło się z przypadku. Opowiem Ci, co zrobiłem, jak to zrobiłem i dlaczego tak długo mi to zajęło. A Zostań dalej, a na pewno skorzystasz z mojego doświadczenia. Zaczynamy! Może zacznijmy od początku. W roku 2014... Postanowiłem się wreszcie ustatkować, jako że po studiach, będąc gamingowym nerdem, który zresztą zarabiał z gier pieniądze, pomyślałem, że warto było mieć jakieś stałe źródło dochodu. I tutaj z pomocą przyszła mi firma Aon. W zasadzie trafiłem tam całkowicie z przypadku. Wysłałem CV, szybka rozmowa, szybki feedback i dostałem pracę jako, uwaga, administrator systemów emerytalnych. Jak się domyślacie, z IT nie miało to kompletnie nic wspólnego. Praca może nie była jakoś szałowa, ale była i skupiała się głównie na klepaniu. Były tutaj transfery, operacje dla poszczególnych userów wewnątrz schematów emerytalnych. Pracowałem tam około 6 miesięcy, udoskonalając procesy, ucząc się o Excelu i kształtując w zasadzie swoje podejście jako lenia, który chce zrobić wszystko jak najszybciej, co w zasadzie napędzało moją chęć udoskonalania każdego procesu i ucinania każdej sekundy. Zostało to po jakimś czasie zauważone, dostałem awans, trafiłem do innego zespołu, który zajmował się już operacjami wewnątrz całych schematów emerytalnych. Czyli coś bardziej skomplikowanego, coś ciekawszego, coś co pozwoliło mi głębiej zanurzyć się w narzędzia, w możliwości jakie oferuje w zasadzie aplikacja IT. Ale dla młodego człowieka nie było to wystarczająco, tym bardziej, że usłyszałem, ile zarabia jeden z moich kolegów w firmie IT. Pomyślałem, wow, no przecież za tyle kasy to sobie można życie ułożyć. I stwierdziłem, że byłoby warto rozejrzeć się za czymś takim. Rozglądając się za nową pracą, trafiłem do Electroluxa. Znów nie do IT, tym razem do HR-ów. Stanowisko nazywało się po polsku specjalista do spraw wynagrodzeń. I z oferowaną stawką wydawało mi się, że złapałem Boga za nogi. Praca była naprawdę ciekawa, ale miała jeden poważny mankament. Mianowicie ogromną liczbę nadgodzin w pierwszym kwartale każdego roku, co było związane z cyklem wynagrodzeń wewnątrz firmy. Najbardziej podobała mi się otoczka wokół całego tego procesu, dlatego że wszyscy traktowali pierwszy kwartał roku jako bombę atomową. I w sumie słusznie, dlatego że ilość nadgodzin była powalająca. Niedługo też dowiedziałem się, z czego to wynika, a wynikało to po prostu z toporności procesów. Proces skonstruowany dla dziesiątek tysięcy pracowników, prowadzony był w Excelu, który miał w zasadzie generować jakieś PDF-y i następnie umieszczać je w archaicznej aplikacji. Na samym początku nie wiedziałem dokładnie, jak się za to zabrać, żeby robić to szybciej, więc zrobiłem to tak, jak było napisane, krok po kroku. I w ciągu jednego kwartału zrobiłem 240 nadgodzin. Nie była to idealna sytuacja, ale przynajmniej zawsze jakaś dodatkowa kasa na wakacje. Po zakończeniu tego kwartału zacząłem się zastanawiać, jak mógłbym przyspieszyć ten proces. W końcu nie chciałbym znowu siedzieć całymi dniami w pracy. Tym bardziej, że przechodziłem na godzinę 6, pracowałem do godziny 20, po tym jeszcze musiałem iść na siłownię, byłem w domu około 22. W zasadzie tylko tyle, żeby się przespać i zjeść coś. I tutaj z pomocą przyszedł mi oczywiście kochany Excel i Visual Basic. Nie miałem o tym żadnego pojęcia, ale stwierdziłem, że jest to najlepszy moment, żeby zacząć się tego uczyć. I grzebiąc w makrach, ucząc się tego języka VBA, poznając logikę całego procesu, doszedłem do wniosku, że mogę to usprawnić. Więc w ciągu całego roku, mając trochę mniejszy workload, trochę mniej pracy, zacząłem skupiać się na usprawnieniach. Napisałem makra, stworzyłem nowy worksheet, stworzyłem nowe checkpointy, które miały za zadanie poprawić jakość, uszczelnić proces i wyeliminować straty. No i po tym wszystkim, po wprowadzeniu tych wszystkich zmian, które również były wspierane przez ówczesny management, udało się osiągnąć redukcję 1200 roboczo godzin z procesu, co było wielkim sukcesem. No i jakość z 86% wzrosła do 97,5%. Oprócz tego, że samo w sobie było to bardzo miłe i bardzo ciekawe, że udało mi się coś zmienić na lepsze, zacząłem się zastanawiać, jak udało mi się do tego dojść. I w zasadzie było to rozpoznane wewnątrz firmy, co pozwoliło mi na zajęcie innego stanowiska, bliżej IT. I to stanowisko było już bardzo blisko związane z analizą biznesową, analizą procesów hr i usprawnianiem tych procesów. W ogóle bardzo możliwe, że na tym stanowisku byłbym znacznie dłużej, gdyby nie fakt, że pewnego dnia dostałem telefon od rekrutera z pytaniem, czy nie byłbym zainteresowany pozycją w IT w firmie Heineken. I tutaj przechodzimy w zasadzie do części właściwej tego odcinka, która opowie Wam o moich pierwszych krokach w IT. Jak to w ogóle wyglądało, z jakimi wyzwaniami musiałem się zmierzyć i czego na początku musiałem się nauczyć. Zapraszam do kolejnej sekcji. A, IT, IT. Co to w ogóle jest to IT? Gdyby ktoś zapytał mnie w roku 2017, co to jest IT, to udzieliłbym bardzo płytkiej odpowiedzi, ponieważ byłem taką żabą mieszkającą w studni, która jedyne co widziała to niebo. A okazało się po rozpoczęciu pracy, że IT to jest bardzo szeroki obszar, który składa się z całej masy podobszarów i każdy z tych podobszarów wymaga ogromnej ilości informacji i wielkiej ekspertyzy. Moje początki w IT były dosyć trudne, dlatego że nie miałem wiedzy technicznej. Jako osoba, która zajmowała się przez parę lat HR-ami, zajmowała się schematami emerytalnymi, miałem tylko określone narzędzia techniczne i wiedziałem, że jest to największa luka, którą muszę wypełnić. Sama rola, na którą zostałem zatrudniony była tak zwanym Greenfieldem, czyli sam mogłem zdefiniować to w zasadzie wchodzi w jej skład i wydaje mi się, że zrobiłem to całkiem nieźle, ponieważ rozwinąłem tą rolę z takiej, która miała zajmować się konfiguracją sap HCM na rolę, która zajmowała się całym pejzażem aplikacji HR-owych w IT. Dział HR to ciągle byli moi główni interesariusze, aczkolwiek były również dodatkowe projekty związane z danymi i automatyzacją i robotyzacją procesów. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że moje miękkie umiejętności i moje nastawienie, które skupiało się głównie na rozwiązywaniu problemów, było tym, co pomogło mi najbardziej, ponieważ wiedza zdobywana w sposób praktyczny, to jest to wiedza najtrwalsza i najbardziej spokrewniona z tym, czym w danym momencie się zajmujemy. Pomimo tego, że do samego IT wszedłem, mówiąc brutalnie, na pałę, to udało mi się utrzymać na powierzchni i wydaje mi się, że to jest po prostu najlepsza metoda. Jeżeli mamy podjąć decyzję o jakiejś konkretnej zmianie, na przykład zmianie zawodowej, to warto ogólnie zaplanować kierunek, a później rozwiązywać piętrzące się przed nami problemy. W przeciwnym razie, analizując ciągle sytuację, rozważając ryzyka i wpadając w cykl prokrastynacji, ryzykujemy, że wpadniemy w coś, co nazywa się paraliż przez analizę. Pomimo tego, że sytuacja, o której opowiadam, miała miejsce już dobrych kilka lat temu i rynek IT zdążył zmienić się znacząco od tego czasu, to ta zasada dotycząca rozwiązywania problemów jest ciągle żywa. i Wydaje mi się, że jest to po prostu kluczowy element każdej większej zmiany. W przypadku mojego wejścia w IT, jakby na to nie patrząc w nieznany obszar, kluczowa ukazała się umiejętność adaptacji. I w dzisiejszym świecie, który jest ekstremalnie niepewny, który zmienia się tak bardzo szybko, że nikt nie jest w stanie już za tym nadążyć, jest to cecha, która będzie decydowała o tym, czy będziemy konkurencyjni na rynku pracy, czy nie. A zresztą nie tylko o rynku pracy tutaj mowa. To samo dotyczyć będzie firm dużych, małych, czy też różnego rodzaju inicjatyw. Trzeba rozwijać się naprawdę szybko w dzisiejszych czasach, by przynajmniej stać w miejscu. Dlatego, że wszystko inne pędzi do przodu po prostu na złamanie karku. Obecna transformacja rynku IT, która w zasadzie zmniejsza w sposób olbrzymi dostępność pozycji juniorskich, sprawia, że próg wejścia rośnie coraz bardziej. Dlatego też cała miniseria nazywa się Start w IT. Jak przejść przez coraz wyższy próg. Ja przez ten próg przeszedłem, aczkolwiek był on wtedy znacznie niższy. Teraz w tobie dzisiejszych zmian musisz liczyć się z tym, że będziesz mieć znacznie trudniej niż miałem ja. Ale właśnie po to zacząłem ten podcast, żeby podzielić się swoją wiedzą, swoimi przemyśleniami w sposób wartościowy, tak, abyś był w stanie wyciągnąć dla siebie jakieś wnioski. W kolejnej sekcji opowiem Ci, czego więcej możesz się spodziewać w kolejnych odcinkach podcastu, dlatego zostań ze mną i słuchaj uważnie. Dzisiaj dowiedziałeś się jak wyglądał mój start w IT, z jakimi problemami ogólnie się zmagałem i jak sobie z tym poradziłem. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie zanurgowaliśmy jeszcze w żadne detale, ale spokojnie będziemy to robić w kolejnych odcinkach. W tej miniserii zaplanowałem jeszcze takie smaczki jak, czy IT to moja druga połówka czyli dowiedz się czy IT jest w ogóle dla Ciebie. Nie ma doświadczenia, nie ma pracy, przerwanie błędnego koła. Biorąc pod uwagę wysoki próg wejścia do świata IT, opowiem Ci, jak możesz zdobyć doświadczenie, nie mając jeszcze żadnego projektu. Nie samym kodem żyje IT, a role nietechniczne. Jeżeli z kimś rozmawiam, to za każdym razem słyszę – chcę iść do IT, chcę być testerem. Ale IT to nie tylko testing i development, to także product management, project management, analiza biznesowa. O tym i o wielu innych rzeczach Porozmawiamy w tym cyklu, a także nie strzelaj sobie w kolana, czyli czego unikać na początek. Będą też bonusy typu czy można kłamać w CV oraz jak śpiewająco przejść swoją pierwszą rozmowę kwalifikacyjną w IT. Pamiętaj, że ten podcast jest dla Ciebie, a moim głównym celem jest interakcja z moimi słuchaczami. Dlatego jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jeżeli chcesz, abym poruszył jakikolwiek temat, śmiało dawaj znać. A tymczasem zachęcam Cię do słuchania kolejnych epizodów i do zanurkowania w świat technologii razem ze mną, Twoim techpilotem. Cześć, do usłyszenia w następnym podcaście.